MC al quadrato Scienza e dintorni su Radio DJ Questa puntata di MC al quadrato è dedicata a un rivoluzionario Una di quelle persone che un giorno hanno deciso di mettersi contro il potere costituito A costo di pagare con la libertà o addirittura con la vita Nella storia dell'umanità ce ne sono stati molti Martin Luther King Promotore delle battaglie per i diritti civili dei neri negli Stati Uniti Assassinato nel 68 o il Mahatma Gandhi, leader del movimento per l'indipendenza dell'India, assassinato nel 48. O, andando più indietro nel tempo, Spartaco, gladiatore e condottiero che ai tempi dell'antica Roma capeggiò una rivolta degli schiavi e fu ucciso in battaglia dai soldati del comandante Crasso. Come probabilmente saprete, se ci state ascoltando, MC al quadrato non parla di storia o politica, ma si occupa di scienza. Quindi viene naturale chiedersi come mai sia possibile utilizzare il termine rivoluzionario per parlare di uno scienziato. Beh, in realtà, nel caso del protagonista di questa puntata, il termine è più che azzeccato, perché stiamo per raccontarvi la storia di un uomo che ha vissuto in un'epoca e in un territorio, la futura Italia, in cui a dominare era un'istituzione potentissima, la Chiesa. Un uomo che, armato praticamente solo della ragione, ha avuto il coraggio e forse un po' l'arroganza di opporsi pubblicamente al potere, ottenendo in cambio un bel po' di grattacapi. Un uomo sottoposto a processo, condannato e privato della libertà che avrebbe perso anche la vita se non fosse stato costretto ad una celebra biura da parte di quello stesso potere che aveva cercato di combattere. Questa è la storia del papà della scienza moderna. Questa è l'incredibile storia di Galileo Galilei. Su Galileo Galilei è stato scritto tantissimo. Esistono film, documentari, libri e addirittura famosissime opere teatrali che raccontano la vita dello scienziato pisano. Ultimamente però sui social network è tornato di moda per un motivo piuttosto bizzarro. Se vi fate un giro sulle principali piattaforme troverete un numero non trascurabile di utenti che si paragonano a lui per l'audacia, a loro dire, di sfidare il potere costituito sostenendo tesi orgogliosamente contrarie a quelle universalmente riconosciute valide dalla comunità scientifica, cercando di convincerci che la terra è piatta o che i vaccini sono dannosi o che è possibile curare malattie anche gravi con della semplice acqua. È un fenomeno interessante durante il quale questi wannabe Galileo pensano di avere la ragione dalla loro parte mentre sfidano la cieca fede di persone che obbediscono proni ai dettami del potere costituito senza accorgersi però che ciò che sta accadendo è esattamente il contrario. Proprio per provare questo e nel tentativo di evitare l'ennesimo racconto della biografia di Galileo tentiamo un esperimento ai limiti dell'ucronia. Prendiamo la storia di Galileo e trasferiamola nel XXI secolo, oggi, ai tempi dei social network. Siete pronti? Connettiamoci! Dopo aver usato questo evidentemente vecchissimo modem, apriamo Facebook e cerchiamo il profilo di tale Galileo Galilei. Con un nome così particolare non ne esisteranno tanti e infatti lo troviamo subito. Eccolo qua, nato a Pisa il 15 febbraio del 1564. Sua mamma si chiama Giulia, suo papà Vincenzo e ha sei fratelli, tra cui Michelangelo, musicista di discreto successo che lavora presso il Granduca di Baviera. Guardiamo tra le sue foto per scoprire qualcosa in più di lui. C'è una foto di un giovanissimo Galileo, più o meno quattordicenne, di fronte al convento di Villombrosa, vicino Firenze, dove ha studiato da privatista. E un'altra datata 1581, in cui il futuro scienziato sta entrando, diciassettenne, all'Università di Pisa. 
ha un'espressione non proprio felice Galileo, come se intuisse che la medicina, disciplina scelta su pressione del padre, non faccia per lui. I post di quel periodo sono tutti piuttosto polemici, si lamenta di tutti i suoi docenti e a giudicare dai commenti i docenti ricambiano. Non a caso, se scorriamo di poco più in giù sulla timeline galileiana, scopriamo che lo scienziato pisano di lì a poco abbandona gli studi in medicina per frequentare delle lezioni private riguardanti la materia con la quale inizia ufficialmente una relazione tutt'altro che complicata, la matematica. C'è un mi piace di papà Vincenzo che evidentemente lo incoraggia e un grr con faccina rossa di mamma Giulia che non ha preso bene questa scelta del figlio, tanto da commentare, leggiamo testualmente, non riesco proprio a capire perché insisti nel dilettarti con la matematica e con altre cose curiose. Ecco che intorno al 1586 troviamo un annuncio di lavoro, giovane studente pisano impartisce tra Siena e Firenze lezioni private di matematica. Galileo è diventato molto bravo nella sua disciplina, tanto che troviamo dei suoi commenti sotto i post di altri scienziati dell'epoca, come ad esempio il matematico Cristoforo Clavio, con il quale, nonostante sia giovanissimo, discute quasi alla pari di problemi matematici piuttosto complessi. Partecipa addirittura ad un contest indetto dall'Accademia Fiorentina per misurare la struttura dell'inferno raccontato da Dante. Toh, una notifica è un messaggio privato di tale Guido Baldo dal Monte, matematico dell'epoca e fratello del cardinale Francesco Maria del Monte. Nel messaggio c'è scritto che, grazie alla sua intercessione, Galileo ha ottenuto una cattedra di matematica all'Università di Pisa. Eccola la foto a testimonianza dell'avvenuta assunzione. Galileo con addosso il vestito d'obbligo per i docenti dell'epoca e toga d'ordinanza. Pochissimi mi piace da parte dei suoi colleghi docenti, nonostante quello di Galileo sia un lavoro relativamente precario e neanche troppo ben pagato. Il resto del corpo insegnante evidentemente non ha preso benissimo che un giovanissimo non laureato possa insegnare al loro pari. Molti invece mi piace degli studenti. Galileo, pur collezionando diverse assenze, ha infatti uno stile di insegnamento poco consono, ma molto affascinante. Preferisce sperimentare direttamente, mostrare, oltre che raccontare. Inventando macchinari ed effettuando test per esplorare e spingere un poco più in là la conoscenza scientifica dell'epoca. È qui che si cominciano a vedere i primi segni di quegli atteggiamenti che non pochi problemi gli provocheranno. Quasi tutti gli scienziati dell'epoca hanno infatti messo il loro bel mi piace alla pagina Insegnare come Aristotele senza troppi sbattimenti. Una pagina che spiega il cosiddetto principio di autorità secondo il quale un argomento è vero solo perché qualche grande mente o libro del passato ha detto così. Due corpi cadono verso terra con una velocità che dipende dal loro peso. Non serve provarlo, l'ha detto Aristotele. È così, punto e basta. Galileo invece quella fanpage non l'ha mai accettata fino in fondo e neanche quel risultato a dire il vero, tanto da arrivare in futuro a dimostrare che non è vero, che due corpi in realtà cadono nel vuoto con una velocità indipendente dal loro peso. Galileo è uno che le cose ha bisogno di metterle in discussione, di indagarle e solo dopo, eventualmente, accettarle per come sono. La realtà è quella che è, non quella che dovrebbe essere, scrive Galileo citando il comico Lenny Bruce in un post incredibilmente anacronistico. C'è anche un'altra pagina che ha un sacco di mi piace a quell'epoca, anzi probabilmente non esiste un solo utente Facebook che non abbia messo like. La pagina si chiama La Bibbia ha sempre ragione e anche questa è una pagina che si basa completamente sul principio di autorità. Se la Bibbia dice che la Terra è al centro dell'universo e che il Sole si muove attorno ad essa, è così e basta, non ci sono discussioni. Su questa pagina ha messo mi piace anche Galileo perché sa benissimo che non facendolo si rischia di essere bannati 
non dal social network, ma dalla faccia del pianeta Terra e non dai moderatori del servizio di Mark Zuckerberg, ma dagli inquisitori al servizio del Santo Padre che hanno tutt'altri metodi, decisamente poco gentili. Basta guardare quello che di lì a poco capiterà al profilo di Giordano Bruno, che sarà pubblicamente bruciato, reo, dicono i censori, di bestemmia o meglio di eresia. Galileo comunque, almeno per il momento, continua a tenere un basso profilo e anche quando nel 1592 viene assunto all'estero, cioè a Padova, che all'epoca può essere effettivamente considerato estero in quanto facente parte della liberalissima e modernissima Repubblica di Venezia. Galileo è un giovane cervello in fuga, è nel posto giusto. L'Università di Padova è l'equivalente seicentesco di una prestigiosissima università americana nella quale convergono i migliori e più innovativi talenti scientifici del momento. Non solo, ma l'Ateneo Patavino funziona in maniera diversa da tutti gli altri. È pubblico, riceve grandi investimenti, lo so, è proprio un'altra epoca, e ogni docente è spinto ad insegnare in aula più risultati da lui ottenuti possibile pena la poca stima dei suoi colleghi. Inoltre è davvero un'altra epoca se paragonata all'università di oggi. La facoltà fa in modo che due docenti insegnino lo stesso corso alla stessa ora. Chi riuscirà ad attrarre più studenti sarà evidentemente il professore migliore. Galileo, lo mostrano le numerosissime amicizie strette in questo periodo, è bravissimo e apprezzato sia dagli studenti che dai suoi colleghi. Al momento però tiene ancora basso il profilo di cui sopra, la rivoluzione è lontana dall'arrivare, forse perché sta vedendo la shitstorm che sta subendo proprio in quei mesi lì a Padova il già nominato Giordano Bruno, appena rientrato da Parigi. Non cambia però il suo modo di insegnare, sempre diretto, ingaggiante per gli studenti e molto coinvolgente. Sulla sua timeline infatti troviamo un link che rimanda alle dispense scritte di suo pugno per i suoi allievi. Se scarichiamo il file però non si può non essere colpiti da un dettaglio molto importante, sono scritte in italiano, nonostante il latino sia la lingua ufficiale dell'università e in generale del mondo della cultura. Galileo scrive il suo materiale in italiano con il chiaro obiettivo di arrivare a più persone possibili, comprese quelle che magari non sono in grado di comprendere la lingua dell'impero romano e della chiesa. Ecco dunque che su questo ipotetico Facebook del 1600 che stiamo esplorando si comincia a parlare di un Galileo divulgatore, cosa che, come vedremo, si ritorcerà contro lo scienziato. Grazie anche ad una serie di amicizie giuste strette nella città patavina, Galileo Galilei comincia a divenire a tutti gli effetti un influencer talmente potente da superare i confini nazionali e cominciare a ricevere richieste di amicizie dai più importanti scienziati del continente europeo. Da Tico Brahe a Keplero. Chissà, forse sono proprio questi contatti internazionali che permettono a Galileo di imbattersi nella pubblicità di un prodotto innovativo creato da un occhialaio olandese di nome Hans Lippershey. Un occhiale con le lenti allineate inserite in un tubo che serve a vedere vicini gli oggetti molto lontani. Si chiama canocchiale. Già, a differenza di quanto credano in molti, Galilei non ha inventato il canocchiale, ma l'ha solo potenziato. Quando infatti il fattorino recapita allo scienziato pisano il canocchiale ordinato online, lo strumento è poco più che un giocattolo. Galileo però lo potenzia tanto da avere un'idea brillante, cederlo al doge della Repubblica di Venezia per scopi militari al fine di innalzare ancora di più il suo status. Ecco l'evento, salire sul campanile della Basilica di San Marco e mostrare come tramite il canocchiale sia possibile individuare navi lontanissime ore prima dell'avvistamento possibile a occhio nudo. Un titolo un po' lungo per un evento, ma efficace perché il doge mette parteciperò e per Galileo è boom, boom, boom. 
Le foto che seguono questo evento nella timeline sono pazzesche. È evidente che lo stipendio che Galileo riceve come professore sia ora aumentato incredibilmente. Galileo da giovane, cervello in fuga, è diventato il professore più pagato dell'università più prestigiosa dello stato più potente d'Italia. Ma sulla timeline dello scienziato pisano non è solo la foto di Galileo a fianco al doge a essere storica, ce n'è anche un'altra ad essere particolarmente impressionante. Una foto del cielo stellato scattata attraverso il cannocchiale. Beh, vabbè, qui l'esperimento ucronistico rischia di perdere credibilità perché anche senza essere esperti di fotografia sapete che scattare una foto attraverso un cannocchiale è piuttosto improbabile. Ma abbiate pazienza e perdonatemi questa piccola forzatura. Dicevamo, in questa foto dello spazio attraverso il cannocchiale si vedono tre puntini piccoli ma molto molto brillanti attorno al pianeta Giove. Ecco, Galileo ha fatto qualcosa che gli costerà molto, ha puntato il cannocchiale verso il cielo e ha scoperto qualcosa che ha radicalmente cambiato la storia. Perché? Se lasciamo per un attimo Facebook del 1600 e andiamo invece sulla Wikipedia del 1600, scopriamo che alla voce Terra c'è scritto qualcosa che ci sorprende. Si sostiene infatti che la Terra sia al centro dell'universo e che tutto nel cosmo giri intorno ad essa, in un moto immutabilmente ed eternamente uguale a se stesso. Non ci sono reali prove di questo fatto, non esistono esperimenti che lo provino. È semplicemente dovuto a un misto di percezione e autorità. La percezione che deriva dall'alternarsi del giorno e della notte con il sorgere e il tramontare del sole e l'autorità della Bibbia che dice che è così zero discussioni certo se però ci sono tre puntini oggi li chiameremo satelliti che girano attorno a un altro pianeta come è Giove forse quello che dice la Bibbia non è poi così vero cioè non tutto gira intorno alla Terra Forse addirittura ha ragione quello scienziato Copernico che sostiene, dicendolo un po' sottovoce per paura delle conseguenze, che in realtà il Sole è fermo ed è il centro dell'universo e che anche la Terra e tutti gli altri pianeti girano intorno ad esso. Altro che immobile ed immutabile, l'universo è tutto in continuo movimento. Basta, è il momento di fare la rivoluzione. Galileo raccoglie dati, fa esperimenti, elabora teorie e scrive di corsa un libro, il Sidereus Nuncius, l'annuncio spaziale, scaricabile dal suo profilo, in cui condivide con il mondo le sue scoperte. In latino però, essendo, forse anche per evitare troppi guai, un testo rivolto più ai suoi colleghi che al pubblico in generale. È un successo incredibile. Galileo scala le classifiche e il libercolo va rapidamente sold out in tutte le librerie. Lo scienziato pisano ora è ricco e famoso e può esaudire un suo sogno, tornare nella sua Firenze da vincitore, letteralmente, tanto che da spaccone quale effettivamente è, pretende di rientrare in città con la lettiga granducale, oltre che con un lauto stipendio e il titolo da filosofo. Galileo insomma adesso è una web star e chissà forse si è anche un po' montato la testa, decide di andare a parlare con il Papa di cannocchiali, di satelliti, di Bibbie e di Bibbie che sbagliano soprattutto. È una buona idea? Ma apparentemente sì, perché a Papa Paolo V sta anche simpatico. C'è un dettaglio però che non abbiamo detto. Galileo Galilei è, speriamo che nessuno si offenda, piuttosto antipatico. Oggi lo definiremmo un blastatore, uno di quelli che insulta gli altri sapendone più di loro. Non disprezza ai suoi colleghi o a chiunque per lui sia ignorante appellativi come bufalaccio, pezzo d'asino, solennissimo bue. Uno insomma che effettivamente ne sa ma che non risulta simpaticissimo. 
Il rischio che personaggi così siano poi vittime del loro stesso ego, si sa, è molto alto. In più, guardando i profili Facebook dei coevi di Galileo, risulta evidente come le idee del nostro influencer scientifico siano diventate virali. Ne parlano tutti, tanto da costringere la Chiesa a correre ai ripari e nel 1616 ecco sparire dal web tutti i post e le pagine che riguardano la teoria copernicana. La Terra è fissa, immobile al centro dell'universo e chiunque dica diversamente se la vedrà con la censura dell'inquisizione guidata dal cardinale gesuita Roberto Bellarmino. Galileo però, l'abbiamo detto, è troppo convinto di sé, anche perché, e vedremo, è un dettaglio fondamentale, ha tutte le prove e gli esperimenti dalla sua. Così quando nel 1623 viene eletto Papa Urbano VIII, un Papa progressista, amico di Galileo, appassionato di scienza e intenzionato a diminuire il potere dei gesuiti inquisitori, per lo scienziato pisano è il momento di andare all in. Lo conosce quel pontefice, addirittura ha avuto il piacere di essere accolto da lui in Vaticano per un colloquio privato per parlare di astronomia. È il 1624 e Galileo comincia a lavorare al suo capolavoro che troviamo anch'esso scaricabile dal suo profilo, anzi è così importante che il link è direttamente in bio. Si chiama Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo ed è un dibattito in italiano, quindi per tutti, tra due personaggi, uno che difende il sistema copernicano e uno invece che prende le parti del sistema tolemaico, quello sostenuto dalla Chiesa, con la terra fissa e il resto che gira intorno. C'è un problema però, il tipo che difende le posizioni della chiesa è descritto come uno stupido, un ignorante, fin dal nome scelto, che è Simplicio. Galileo è un provocatore, l'abbiamo detto, e addirittura mette in bocca a Simplicio alcune delle parole usate da Papa Urbano VIII nella chiacchierata privata con lo scienziato pisano. Non è una buona idea, proprio no, infatti apriti cielo, sotto al post in cui Galileo annuncia la pubblicazione del libro c'è un flame incredibile. Il post ha il titolo Eppur si muove, riferito alla terra fino ad allora ritenuta immobile, e un contenuto di quelli che potresti trovare oggi nei profili dei sostenitori delle teorie antiscientifiche. Clamoroso, ecco le prove, la terra gira attorno al sole e non ce lo dicono, condividi prima che lo cancellino. Sotto i commenti sono al fulmicotone. Tra gli insulti rivolti a Galileo dai religiosi e gli insulti che da Galileo vanno ai suoi denigratori si trovano anche alcuni interventi del Papa che chiede allo scienziato delle profonde modifiche al testo per ottenere il nulla osta alla pubblicazione. Galileo accetta, ma quelle modifiche poi non bastano più. Insomma, per riassumere le migliaia di commenti sotto al post, il risultato è che il libro viene proibito e Galileo convocato a Roma per subire un processo per eresia. Galileo, noi oggi lo sappiamo, ha ragione, ma nessuno ha voluto ascoltarlo. Ecco, come abbiamo visto, questo è il momento in cui il parallelo con chi sui nostri social nel 2020 sostiene posizioni antiscientifiche esce fuori in tutta la sua potenza, ma anche in tutta la sua inesattezza. Se infatti si guarda alla vicenda come a un duello fra Galileo e l'opinione comune, allora sì, effettivamente i terrapiattisti sono Galileo e l'opinione comune è quella secondo la quale la terra sia tonda. Ma ma la partita non si gioca su quel campo. Il duello infatti va visto come quello fra Galileo e il principio di autorità ed allora ecco che Galileo diventa il rappresentante della comunità scientifica e i terrapiattisti diventano i possessori del principio di autorità, ossia coloro che non contano le numerosissime prove che smentiscono quell'argomento, non contano gli esperimenti che negano ogni risultato sostenuto dalla tesi, credono al fatto che la terra sia piatta perché l'ha detto qualcuno, un blog, una pagina o un tizio che sostiene di essere professore di qualcuno. Cosa. 
Stessa cosa per chi sostiene che i vaccini provochino l'autismo o che il surriscaldamento globale non esista. Da una parte ci sono le persone, scienziati, che hanno prove, dati, risultati a sostegno della loro tesi e dall'altra persone che ignorano ogni cosa che contraddica la loro ipotesi in virtù di un principio di autorità o, se preferite, di anti-autorità intendendo, ci si permette la licenza, l'argomento secondo cui è così perché tutto il mondo dice il contrario e i potenti non vogliono farcelo sapere. Sperando di non avervi annoiato ci permettiamo un ultimo consiglio. Fra le fanpage di cui Galileo è amministratore ce n'è una che si chiama Metodo Scientifico. È un argomento al quale sarebbe forse più opportuno dedicare un'intera puntata di MC al quadrato ma che fondamentalmente dice che nel mondo della scienza moderna per poter affermare qualcosa è necessario osservare il fenomeno, formulare una domanda, fare gli esperimenti registrare e analizzare i dati e trarre poi una conclusione. Qualcosa di molto, molto diverso dal credere fedelmente a qualcosa solo perché l'abbiamo letto su internet. È giusto mettere in dubbio quello che leggiamo? Sì, certo, lo fa la scienza per prima. Servono però prove ed esperimenti e lo dobbiamo a Galileo Galilei. Ah già, Galileo, che fine ha fatto il suo profilo Facebook? Nel rimandarvi per approfondimenti al bel libro Galileo Reloaded di Luciano Canova, a cui questa puntata è ispirata, andiamo a dare un'ultima occhiata insieme alla sua timeline. Che strano, tutti i post che riguardano le scoperte che lo hanno messo nei guai con la chiesa sono scomparsi. Probabilmente perché nel 1633, alla fine del processo a cui è stato sottoposto dalla chiesa, Galileo è costretto, per avere salva la vita, ad abiurare, ossia a negare tutte le sue scoperte e così, con un ego evidentemente ridimensionato da un potere più forte di lui, lo scienziato ha accettato facendo pulizia sul suo profilo. C'è però un post completamente anacronistico a chiudere la sua timeline, è datato 8 gennaio 1642, giorno della sua morte. È una frase del comico Ricky Gervais che dice «Se prendessimo i libri sacri di ogni religione e li distruggessimo, in duemila anni tornerebbero completamente diversi. Se prendessimo i libri di scienza e li distruggessimo, in duemila anni tornerebbero completamente uguali». È un altro modo, ironico, per raccontare il principio di autorità quello messo in dubbio dal metodo scientifico, teorizzato e messo in pratica da uno dei più importanti scienziati italiani, Galileo Galilei.